0: Suena la sintonía que indica que llega a la parte más oscura del No Sonoras. Carlos, hola de nuevo.
1: Aquí estamos, eh, traje negro entero. Traje negro. Hoy vengo juguetón. Hoy vengo ¿Hoy? juguetón. Vale. Hay que venir juguetón a la radio, hay que, hay que jugar, hacer radio, sí, porque como dice el dicho, dejamos de ser niños, ¿no? Cuando dejamos de jugar, cuando empezamos a comprender que, que un juego pues, pues vale de poco, que todo es mucho más serio, más duro, más gris que un juego, algo, algo con unas normas, sí, sí, pero que se rige por el azar, ¿no? Y, y el azar justamente es el componente fundamental, ya no solo de un juego, de un deporte, de un lo que sea. El azar es un componente de la vida. ¿no? Todos recuerdan, creo, aquel inicio de Match Point, la peli de Woody Allen.
0: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. Claro, sí, el azar es un componente de la vida, pero también de la muerte.
1: Sí, hay, hay azar en la vida, uno tiene suerte si nace en España, claro. Si, si nace en una familia acomodada, tiene buena suerte, si tiene amor desde que es pequeño, hay, hay suerte en la genética, hay que tenerla para tener ese pelazo que yo no tengo, esos ojos verdes que tú tienes, pues hay que tenerla. ¿no? El, el azar, que no es el destino, ¿no? el azar también está en la muerte, en los asesinados, aquellos a los que la muerte, a lo, la muerte les viene sin, sin esperarlo, ¿no? sí, sin que de, muestras de que hoy, esta noche, Será esa noche cuando todo acabe. Y era de noche, entrada la madrugada, quizá un poco más tarde a la hora a la que estamos hablando, entre las tres y poco y las 5 de la madrugada, no está del todo claro. En esa marquesina, sí, esa marquesina del bus fría, solitaria, estaba esperando Carlos Moreno, 52 años, de profesión limpiador, casado, padre de, padre de tres hijos. Un bus nocturno, tenía que llegar a la parada de Manoteras, donde esperaba Carlos, y el bus llegó. Pero a él no se subió Carlos Moreno. Dos jóvenes adolescentes. Ese tipo de gente que llamamos normal, ¿no? Que, que tiene sus cosas, por supuesto, ¿y quién no las tiene? Pero nadie esperaba que esa madrugada del 30 de abril de 1994... ...en el barrio madrileño de Manoteras... ...aún había que abrigarse por las noches... ...esos dos chicos, bajo el pretexto inicial del... ...te vamos a robar, le degollaran, le arrancaran las cuerdas vocales... ...le apuñalaran hasta 20 veces... ...para dejarlo muerto en un asesinato atroz, horrendo... ...violento hasta límites insospechados... ...en una maldad que nadie esperaba de un ser humano... ...menos aún de dos chicos que estaban empezando a ser hombres.
0: Bueno, tenemos a los culpables, sabemos que son dos jóvenes...
1: Sí, y se preguntaron entonces por los motivos del crimen, por el móvil El Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional. Comenzó entonces la investigación, pues nada más tenía el, el cadáver del hombre, ¿no? en un descampado junto, justo, justo detrás de esa marquesina. ¿no? Lo primero que hicieron fue, claro, comunicarse a la familia, este es el hijo de Carlos Moreno. Llegó la policía y nada nos comentó que mi padre había fallecido, que había sido un asesinato, que había sido con arma blanca en la zona de Bacares. Y que no sabían nada más. Entonces. Nada más, nada más. ¿Con qué motivo se asesina a un hombre de esa manera? Es curioso, Gema. es curioso como todo, el mundo, como todo en este mundo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido evolucionando. Ha cambiado la sí. forma de viajar, por ejemplo. Ha cambiado la forma de vestir y de comunicarnos también. Hemos cambiado hasta en la forma de ver series. Hemos cambiado en casi todo. Pero se sigue matando, ¿no? Por motivaciones muy parecidas. El sexo, el poder, la envidia... La ira. Se mata por dinero, se mata por amor y se mata por desamor y a veces se mata porque sí. A Carlos Moreno, 52 años, lo mataron porque sí. No había nada más que eso. Matarlo fue una decisión azarosa. Lo mataron a él como podrían haber matado a otro. La policía encontró al lado del cadáver dinero, unas 600.000 pesetas. Justo ese día Moreno había cobrado el, el mes de abril y hasta llevaba puesto su reloj. ...el móvil no fue el dinero, no, no fue un robo... ...se investigó a los familiares, a los amigos... Los que, ...los que fueron y los que no lo eran... ...quizá algún compañero de trabajo, nada... ...no había conexión entre los asesinos y el asesinado... ...la investigación seguramente hubiera quedado en nada... ...estancada como estaba... ...hasta que la policía de Madrid recibió una visita fundamental... ...él era amigo... ...él era amigo de Javier Rosado y de Félix Martínez...
0: El chico que llegó a la comisaría era Enrique Martínez. Sí,
1: era un chico joven, como Rosado y como Martínez. Dio sus nombres. Fueron, fueron ellos. Bueno, bueno, más bien fue él. Fue la boca de Rosado. Orgulloso, ególatra como pocos, inteligente como casi nadie, la que se había escapado. Se vanaglorió delante de Enrique de que él y Félix habían sido quienes se habían cargado a ese tal Carlos. El hombre que esperaba en la marquesina justo ese día, justo a esa hora, y que fue injustamente asesinado. Enrique era suido a esas. Partidas de rol junto a los otros dos. Fue allí entre partida y partida cuando se le había calentado la boca a Rosado. Y no solo eso, él había asegurado que lo volverían a hacer. Y en la calentura del momento, Rosado dio dos detalles que luego Enrique le transmitió a la policía. Detalles que nunca trascendieron a los medios de comunicación. Elementos unos pocos que no se cuentan ni en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión. Aquello solamente lo sabía la policía, él o los asesinos y el muerto, claro. El guante de látex que allí se quedó y el reloj del propio rosado que en el forcejeo con Carlos Moreno se cayó al suelo, de donde nadie lo recogería, pues hasta que llegó a la policía. No les bastó mucho más. 5 de junio de 1994, apenas un mes después del asesinato, los detuvieron a ambos cuando habían salido a comprar otros guantes de látex. Querían volver a jugar. Jugar a matar, pero les pillaron. En la habitación de Rosado, entre cientos de libros de todo tipo, una mochila con los cuchillos y una chaqueta ensangrentada. Eran, eran ellos, dos chavales, 21 años tenía Rosado, 17 el otro joven, Félix. Fueron ellos los macabros asesinos de un crimen que conmovió como la España de mediados de los 90. Fue Rosado el líder de ambos, ¿no? De quien se encontraron los escritos de un diario donde, con todo detalle, contaba cómo había sido el asesinato. ¿Se puede leer algo así? Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada. Yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba unos zapatos cutres y unos cacetines ridículos. Era, era rechoncho, ¿eh? Con una cara de alucinado que apetecía golpearla. Y con una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Si hubiese pasado a la una y media, escribió Javier Rosado, no le habría pasado nada, pero así es la vida.
0: Bueno, una vez capturados los asesinos, lo que hizo la poli fue empezar a comprender que detrás de aquello había un plan que seguía las normas de un juego del que has hablado hace un momentito, una pequeña pincelada, un juego de rol.
1: Sí, eran era esos juegos de rol... Que ahora en España son tan populares, pero que en esos años de finales del siglo XX aún no eran tan, tan famosos. Rosado, mente macabra, había ideado su propio juego de rol. Razas, un juego donde las víctimas eran reales. La partida se cobraba con sangre de verdad. Aquella noche del 30 de abril de 1994, el plan era acabar con varias personas. Esa era la partida, pero se les complicó hasta que decidieron, a altas horas de la noche, acabar con Carlos. Una vez eh, tenían las pruebas, el juicio comenzó. Y Félix aceptó los hechos, pero Javier Rosado nunca, lo, nunca los admitió. ¿no? Dijo entonces que quizá lo había hecho alguna de sus personalidades, porque él decía tener varias personalidades. ¿no? El interés del crimen, del asesino del rol, como le llamó la prensa, se centró entonces en delimitar si Rosado estaba loco verdaderamente o el loco fingía su locura. Y si pactó consigo mismo, en esa mente brillante y malvada, pues no ser normal.
0: Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en la audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja.
1: Hubo debates entre los expertos. Unos hablaban de esquizofrenia, de paranoia, de locura pura que se adueñó de Rosado. Otros decían, en cambio, que era un psicópata, un tipo que simulaba sus sentimientos. Un hombre frío, calculador y manipulador. Un criminal que quiso jugar, que quiso jugar también con la justicia.
0: Pero... Finalmente unos expertos se impusieron sobre otros. Sí
1: fueron expertas, fueron dos mujeres, las psicólogas forenses, eh, quienes determinaron que Rosado no estaba loco. Nunca hubo delirio, ni psicosis, ni paranoia, ni alucinaciones, solo hubo realidad. El juego lo tenía ideado de verdad, para matar de verdad, llevándose contigo a un, consigo a un segundón que le siguió sus pasos, que era Félix Martínez. Él era el verdadero líder Rosado de una secta de dos miembros solo. Javier Rosado Martínez fue condenado a 42 años de prisión. Su segundo, Félix, a 12 años, aunque solo cumpliera 4 para quedar en libertad, beneficiado de haber cometido el crimen siendo menor. Rosado hace tiempo que está libre también. Después de haber aprovechado para sacarse tres carreras en prisión, integrados ambos en la sociedad sin que destaquen demasiado. Por supuesto, cabe decir que los juegos de rol, después de una etapa un tanto negra por culpa del crimen, pues volvieron a ser populares y sobre ellos no pesa ya ningún estigma. Nunca un juego incitó a matar, porque matar no se juega, porque los niños nunca matan. Matan los adultos, a veces, sin más motivo que el azar.